0: Ich beginne meinen nächsten Tag tatsächlich auch am Abend zuvor und zwar mache ich mir bereits Gedanken, was ich morgen früh machen will, weil ich finde es total schrecklich, wenn du morgens aufstehst und überhaupt keinen Fahrplan hast ähm, und irgendwie so ja, springst ins Wasser und guckst dann erst, wo du hinschwimmst. Ähm, für mich ist es so beruhigend und ich bin auch gerade noch so in den Themen drin. Was war heute los? Wo muss ich morgen weitermachen? Das hilft mir extrem, um auch produktiv äh, quasi in den Tag zu starten und dann weiter loszulegen. Baby-Gut-Business, was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit Ann-Kathrin Schmitz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Baby-Gut-Business. Ähm, wir sind in der wöchentlichen Taktung und ähm, das bedeutet, dass natürlich auch diese Woche Mittwoch wieder eine neue Folge online kommt. Ähm, ich habe dazu eine kleine Umfrage gemacht, denn es wird diesmal wieder eine Self-Improvement-Folge. Und da höre ich natürlich gerne erstmal zuerst ein bisschen, ähm, wie es euch mit verschiedenen Themen geht, wo die Needs liegen und ähm, ja das omnipräsente Thema Arbeiten im Homeoffice soll diesmal im Zentrum dieser Folge stehen. Und ich hatte zuerst so ein bisschen Angst. Ähm dass über Instagram und diverse Podcasts und äh, LinkedIn und Co. schon so eine Art kleiner Overload bei vielen von euch entstanden ist bezüglich Tipps im Homeoffice. Aber 82% Prozent laut meiner Instagram-Umfrage äh, sind noch offen für Tipps. Und deswegen bekommt ihr auch diese Folge heute von mir. Ähm, ganz andere ähm, interessante Statistik noch an der Stelle. Äh, 66% Prozent von euch arbeiten im Homeoffice aktuell und ähm, Davon fällt es 51 Prozent, also wirklich knapp über der Hälfte einigen Leuten schwer, sich da zu motivieren, organisieren und zu strukturieren. Und ähm, mit Abstand haben 78 Prozent gesagt, dass ähm, Motivation tatsächlich das größte Problem von allen ist. Ganz kurz zu Laura als Person. Ähm, wir sind schon seit über acht Jahren, glaube ich, mittlerweile befreundet. Und ähm, Laura hat sich vor anderthalb Jahren selbstständig gemacht. Ich habe sie da auch ein bisschen zu motiviert und genötigt schon fast. Und ähm, ja, mittlerweile ist sie eine der Top 30 unter 30 Journalistinnen und hat eine eigene Kolumne im Business Insider, die eben passenderweise auch Selbstoptimierung heißt. Macht ganz, ganz viele tolle Projekte. Wer Lust hat, sich mit ihr als Person zu beschäftigen, kann ich ihren, dem kann ich ihren Instagram-Account at La Lewand empfehlen. Schaut mal rein, ich verlinke es auch in den Show Notes. Ihr bekommt sowohl von Laura als auch von mir drei ganz konkrete Tipps, wie ihr euch im Homeoffice genauso motivieren könnt wie für das Büro, für euren gewohnten beruflichen Alltag. Wir haben ebenfalls Tipps ähm, zur Produktivität, damit man genauso effektiv und effizient von zu Hause arbeitet, wie man es vielleicht aus dem Office-Kosmos gewohnt ist. Wie schafft man es vielleicht auch darüber hinaus, in Zukunft diese Tipps und Routinen in seinen beruflichen Alltag zu integrieren? Was kann man da vielleicht über diese ganze Corona-Krise hinaus mitnehmen? Ähm, sind da vielleicht Sachen dabei, die es sich auch lohnen, dann für sich zu adaptieren und weiter durchzuziehen? Ähm, dann einen großen Teil zu Lead Remotely. Also wie koordiniert man eigentlich ein Team, was nicht am selben Ort arbeitet und ähm, ja physisch nicht zusammen im Büro sitzt? Da kann ich relativ viel tun. Zu erzählen, denn meine Mitarbeiterin Sina sitzt schon seit Tag 1 in Hannover, sprich nicht in Köln oder Hamburg. Das heißt, wir arbeiten schon ganz, ganz lange auf der Basis zusammen. Und dann gibt es noch eine Reihe ganz konkreter Apps und Tools, die uns und hoffentlich auch euch demnächst bei eurem digitalen Arbeitsalltag unterstützen und auf die ich persönlich schon seit ganz, ganz langer Zeit nicht verzichten kann. Dann haben wir viel darüber gesprochen, wie man Pausen einhält und äh, auch im Homeoffice klare Grenzen zwischen privat und äh, beruflich ziehen kann, ohne dass man, weiß ich nicht, nach hinten raus unendlich viel arbeitet oder vielleicht nach vorn hin zu wenig. Wie strukturiert man sich da? Wie schafft man da wirklich Pausen und einen Feierabend äh, zu generieren? Und dann noch ein bisschen über das Thema Social Distancing im ja, beruflichen Umfeld. Wie gleicht man fehlende Sozialkontakte zu Kollegen, Mitarbeitern, natürlich auch irgendwie dem Chef und Zulieferern und so zum Beispiel aus und wie kann man das vielleicht zum Beispiel durch ein digitales Lunchdate oder ähnliches ähm, ja, sein Netzwerk aufrechterhalten und trotzdem weiter in Kontakt bleiben. Ein ganz kurzer Exkurs kommt auch zu Kinder und Partner im Homeoffice, ähm, da sind wir aber beide nicht zu stark darauf eingegangen, denn wir haben beide noch keine Kinder, aber wir haben uns versucht in die Lage reinzuversetzen und haben auch dafür den einen oder anderen Tipp gefunden. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Folge. Es folgt wie immer ein ganz kurzer Werbeblock Und zwar für die Finanzheldinnen. Die sind diesmal... Ähm ja, Supporter dieser Folge. Und wer das noch nie gehört hat, die Finanzheldinnen sind eine Community für Frauen, die sich, ja, wie der Name schon sagt, mit ihren Finanzen beschäftigen wollen, beziehungsweise diese optimieren wollen. Ähm, dahinter steckt ursprünglich äh, mal oder stecken ursprünglich mal die Mitarbeiterinnen der Comdirect Bank, ähm, sprich. Profis, die sich wirklich auch mit dem Thema Finanzen auskennen, auf einer professionellen Basis. Und ähm, ja, die Finanzheldinnen gibt es bei Instagram als Community. Die haben fast 20.000 Follower auch mittlerweile. Schaut da unbedingt mal rein. Ähm, die haben einen sehr informativen Blog, finanz-heldinnen.de. Die haben auch einen Podcast. Ähm, da könnt ihr gerne mal gucken, denn da war ich auch schon zu Gast und habe über das Thema Geld gesprochen, was das in meinem Leben für eine Rolle spielt und wie ich damit so umgehe auch ein sehr nischiges Thema natürlich. Da habe ich auch noch nicht so häufig darüber gesprochen, ehrlich gesagt. Worum es aber in dieser Folge gehen soll, ist ein ganz neues Produkt, was die herausgebracht haben und zwar einen Planer. Den gibt es als PDF zum Download. Um, man kann ihn natürlich auch ausdrucken. Ich würde allerdings empfehlen, nicht zuletzt aus Umweltschutzgründen, das vielleicht auf dem iPad zu machen oder am MacBook zu pflegen. Dieser Kalender ist unfassbar hübsch gestaltet. Also Ihr könnt auf der Internetseite schon das Cover anschauen und ins Inhaltsverzeichnis reinschauen. Der ist wirklich, wirklich zauberhaft gestaltet. Also auch, ich will nicht sagen mädchenhaft, das stimmt nicht. Aber schon sehr, sehr ansprechend, sodass es auch Spaß macht, den zu benutzen. Und ein ähm, kleiner Auszug aus dem... Ja, aus dem Inhalt. Ja, man lernt praktisch, wie man sich ein Haushaltsbuch anlegt. Das habe ich damit auch tatsächlich das allererste Mal gemacht, um mir einen Überblick über meine Finanzen zu verschaffen. Denn oft hat man ja eigentlich gar keine Ahnung, wo geht das ganze Geld, das ganze Gehalt eigentlich hin. Das ist am Monatsende meistens nichts übrig. Es ist auch irgendwie egal, wie viel auf dem Konto ist bei mir häufig. Was weg ist, ist weg. Und ähm, dieses Haushaltsbuch hilft zum Beispiel schon sehr dabei zu sehen, wohin geht das überhaupt alles. Dann gibt es einen Exkurs zu sparen. Ja, also wie fängt man damit an und wie setze ich das überhaupt konkret um, wenn ich das Gefühl habe, ich kann gar nichts sparen. Dann gibt es einen Kassensturz, dass man einmal seinen Status Quo bestimmt. Ähm, es gibt ein, Thema, ein äh, Kapitel zu Schulden wie man seine Einkünfte generell steigern kann. Ähm, Ein Exkurs zu Mindset zu Geld, was sehr interessant und wichtig ist, um ehrlich zu sein, wenn es ans Thema Aktien geht. Denn auch das kommt dann später im, im Planer. Das ist einer der letzten Punkte, ähm, Wertpapiere kaufen. Dabei ist aber das Mindset ganz, ganz wichtig, vor allem in Krisenzeiten, wie wir sie jetzt gerade eine haben. <lacht> I can tell. Ähm, schaut mal rein, für die, die Bock haben, sich den zu bestellen, habe ich natürlich auch einen Rabattcode. Und der lautet AK Schmidt. 25. Alles klein, alles zusammengeschrieben. Könnt ihr online einlösen. Ist ein super Planer. Ist vielleicht auch ein tolles Geschenk für jemanden. Und ähm, ja, jetzt geht's los mit der Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, Laura, ich wünschte, die Zuhörer könnten sehen, wie wir das jetzt hier aufnehmen, weil das ist wirklich eigentlich ein Armutszeugnis auch für uns beide, die sich ja Digital Natives schimpfen. Ich weiß nicht, ob wir es einfach nicht anders nicht besser können, aber wir haben tatsächlich ein Videocall ohne Ton und dabei am Handy per äh, Airpods und nehmen separat beide nochmal eine Tonspur auf. Vielleicht gehen wir auch einfach nur, nur mal sicher. Ich ich weiß gar nicht, wie ich das anders hier anmoderieren soll diesmal. Es sind verrückte Zeiten, in denen wir leben und äh, die ja setzen einfach auf verrückte Maßnahmen voraus. So Und darunter verbuchen wir das jetzt. Danke, dass du dir trotzdem Zeit genommen
0: hast. <lacht> ja, ich sehe hier gerade einfach nur <lacht> vor meinem Rechner, wie viele Fenster offen sind. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich zuerst äh, drauf gucken soll, aber ich schaue dir jetzt einfach ins Gesicht, mein Schatz. Ja, das ist gut. Ich bin,
1: ich bin auch ehrlich gesagt froh, dass wir uns dabei sehen. Ja, weil ich Weil mir fällt das richtig schwer, Podcasts über diese Distanz aufzunehmen. Also vor allem mit dir geht das noch. Also A, weil wir uns jetzt sehen und zweitens, weil wir uns gut kennen. Aber Leute, die ich teilweise vorher noch nie getroffen habe, ne, was ja bei vielen der Experten irgendwie auch wie jetzt mittlerweile der Fall ist, ist das so distanziert und komisch. Ich finde, da entsteht kein Vibe. Ich, ich muss einer Person auch in person in die Augen gucken können. Und gerade wenn ich die noch nicht kenne, muss man ja auch so Mimik und Gestik auffangen, Total. damit man die richtigen Fragen stellt und so weiter. Ich finde es ganz schwer, aber wir wollen das Baby hier im wahrsten Sinne des Wortes ja am Laufen halten. Deswegen umso cooler, dass du dich äh, für eine weitere Self-Improvement-Folge zur Verfügung stellst. Du bist ja auch
0: irgendwie self Improvement, ne, wie nennt es, du nennst es ein bisschen anders? Ja, Selbstoptimierung offiziell, wobei ich ja eigentlich den Namen gar nicht so mag, weil das klingt immer so nach Biohacker. Ich will mich davon distanzieren, ganz klar. <lacht> <lacht> Aber du bist schon ein kleiner Biohacker, <lacht> wenn du ehrlich bist. Sagen wir es mal so. Ich habe ja meine Kolumne im ich hab meine Kolumne im Business Insider selbst optimiert genannt. Und das ist tatsächlich wortwörtlich zu nehmen, weil ich Sachen selber optimiere, aber nicht mit dem Anspruch, um jetzt perfekt zu werden, sondern um für mich rauszufinden, was besser für mich funktioniert. Deswegen hast ja auch so ein ja, bisschen und das teilst Ironie. du einfach. Nee, ich finde es ja
1: cool, aber die kleine den kleinen biohacker vergleich finde ich auch irgendwie lustig und teilweise zutreffend. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern wir wollen darüber sprechen, ähm, ja. Wie kann man ähm, sich im Homeoffice ja, motivieren und vor allem genauso produktiv sein, wie zum Beispiel auf der Arbeit? Und natürlich sitzen irgendwie gefühlt gerade ähm, über, der überwiegende Teil der Bevölkerung im Homeoffice zwangsweise. Ähm, was ja aber auch vielleicht mit Hinblick auf die Zukunft dazu führen wird, dass das dann doch in vielen Unternehmen vielleicht jetzt Einzug erhält Und ähm, das über die Corona-Krise praktisch vielleicht hinaus auch aktuell bleibt. Deswegen habe ich es dann doch für angemessen gehalten, ähm, dass wir genau zu dem Thema äh, nochmal eine Self-Improvement-Folge machen. Und ich habe so ein paar Fragen für dich vorbereitet und würde dann immer... Äh ja, am Ende auch nochmal meinen Senf dazugeben und meine äh, Tipps und Tricks mitteilen. Ich bin genauso ähm, gespannt wie
0: du, Anni. <lacht> Muss ich jetzt mal ein Ja, wir bestellen. haben das übrigens, wir haben das
1: vorher so ein bisschen abgesprochen, aber auch nicht zu viel. Also es bleibt spannend, auf jeden ja, Fall. Ja, absolut. Ähm, Laura, deine drei ultimativen Tipps für mehr Motivation im Homeoffice. Wie schaffe ich das genau so motiviert an meine Aufgaben ranzugehen, wie als ob, blöd gesagt, der Chef jeden Moment um die Ecke kommen könnte?
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Also man muss dazu sagen, ich bin ja jetzt so seit anderthalb Jahren selbstständig und ich hatte im ersten Jahr gar kein, äh, gar kein Office quasi, ich war nur zu Hause und ich habe immer so gesagt, boah, mir fällt hier komplett die Decke auf den Kopf und irgendwie muss ich ein bisschen Struktur da reinbringen. Und ähm, drei Tipps äh, würde ich gerne mal vorwegschieben: man muss sich selbst der beste Chef sein. Also das heißt, äh, was würde man, wenn man morgens an den Arbeitsplatz geht und eine eigene Firma hat, ob man das jetzt wirklich hat oder nicht, ist erst egal, aber was erwartet man da? Und ich zum Beispiel finde es mega wichtig, dass ich ein schönes, aufgeräumtes Zuhause habe, weil ich zum Beispiel kann mich überhaupt nicht konzentrieren, wenn überall Sachen rumstehen oder so eine Unordnung herrscht, ähm, weil ich finde irgendwie so, die Unordnung draußen ist auch so die Unordnung in einem selbst. Und wenn ich strukturiert und ähm, ja, fokussiert an die Arbeit gehen will, dann brauche ich einfach ein schönes Zuhause. Und ich mache zum Beispiel auch morgens immer mein Bett. Also das mache ich aber tatsächlich, seit ich ein Kind bin. Und ähm, ja, irgendwie, es klingt ein bisschen verrückt, aber egal, wie spät ich bin, egal, ob ich riskieren würde, wahrscheinlich einen Flieger zu verpassen, ich mache immer, immer mein Bett. Und das ist für mich auch so ein Ding, das kann ich jedem einfach nur ins Herz legen. Macht es 21 Mal hintereinander, dann habt ihr die Routine verinnerlicht. So ist ja eine kleine Regel. Zweites äh, Tool, das ich mit auf den Weg geben kann, ein leckeres Frühstück zu bereiten. Einfach auf was man sich freut. Ähm, Im besten Fall gesund. Gesundes Essen ist echt Biohacking. Wirklich mega entscheidend. Da kann ich eigentlich einen komplett eigenen Podcast zum Thema Ernährung nochmal mit dir machen. Da habe ich mich echt reingefuchst, will ich an der Stelle. Auch, machen wir gerne. Ja, können wir echt gerne machen. Also ich würde mal sagen, ich habe mir da sehr viel Wissen in der letzten Zeit angeeignet, weil es mich total fasziniert und begeistert und ich immer überlege, wie ich meine Performance damit steigern kann oder auch ruinieren. Ähm, genau, und dann das Dritte, ich habe tatsächlich wirklich eine Morgenroutine entwickelt und ich habe die jetzt auch kürzlich auf Instagram mal hochgeladen als IGTV, weil mich viele dazu gefragt haben. Und, ähm, Erzähl mal. Ja, da können wir ganz kurz durchgehen. Also ich fange tatsächlich morgens an, mich erstmal hinzusetzen, mein Handy nicht anzumachen und 15 Minuten zu meditieren. Und es klingt jetzt für manche vielleicht so ein bisschen eh so mäßig, aber ich habe schon gemerkt, dass mich das erstmal so ein bisschen runterbringt, gerade wenn man irgendwie geträumt hat oder tausend Sachen schon im Kopf hat, wenn man morgens aufsteht, bringt mich das ziemlich runter. Das finde ich ehrlich gesagt total super. Oftmals, wenn ich mich hinsetze, meditiere, habe ich daneben auch ein Tagebuch oder einfach ja Zettel und Stift kann man auch nehmen und schreibe mir die ganzen Sachen, die mir so während diesen 15 Minuten aufkommen, einfach rein und runter und meist sind es auch schon Themen, die mich im Laufe des Tages beschäftigen werden und die fallen mir halt in diesen 15 Minuten siedend heiß ein und ich habe sie vielleicht abends auch vergessen, in meinen Teatskalender zu schreiben, also perfekt, um sich ein bisschen vorzuorganisieren. Ähm, ja, tatsächlich springe ich danach unter die kalte Dusche, eiskalt, da hat mich mein Freund drauf gebracht der schwört da drauf und der hat mich tatsächlich in den ersten Wochen genötigt ähm, und das dann auch immer überprüft, ob ich schreie in der Dusche, weil wenn ich nicht schreie, dann war es nicht <lacht> kalt genug, so ungefähr. Und er hat, auch, er hat auch danach immer getestet und gesagt, Laura, das war Laura. <lacht> 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 ähm, Shoutout, Shout -out. der verrückte Simo. Ja, auf jeden Fall Props an ihn. Von ihm habe ich viel gelernt, aber auch schon viel mitgemacht. <lacht> und ähm, ja. ja, also man muss auch nicht komplett überstrapazieren mit der Morgenroutine, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man eine Routine hat und ähm, dass man weiß, alright, ich habe morgens schon was gemacht und inzwischen mache ich auch morgens noch einen Spaziergang und höre dabei eben Podcasts und News, ähm, was ich total geil finde, weil ja, das würde ich auch ehrlich gesagt in Zukunft weitermachen, wenn sich hier mal alles normalisiert.
1: Ey, um ehrlich zu sein, finde ich das schon fast den wirklich ein Tipp, den ich versuchen werde morgen mal umzusetzen, weil ich bewege mich aktuell viel zu wenig. Ich bin kein Fan von Homeworkouts. Ich finde das ätzend. Ich kann mich da überhaupt nicht zu motivieren. Ich bin aber auch so grundsätzlich unsportlich und mache das so auch schon ungern ins Fitnessstudio zu gehen. Aber dieses vielleicht morgens das Morning Briefing als Podcast hören, ja. gibt es ja auch diverse ähm und dann einfach eine Viertelstunde gehen an der frischen Luft, wo auch noch nicht viele und Leute unterwegs sind, ist vielleicht wirklich echt auch eine Morgenroutine, die ich mir vorstellen könnte. Ihr müsst nämlich dazu wissen, ich bin der morgenroutinloseste Mensch, den es gibt. <lacht> ich weiß, es ist keine Antwort, die jetzt vielleicht viele hören wollen oder befriedigt an der Stelle, aber da deswegen habe ich ja Laura mit dabei, weil ich weiß, dass du da der sehr, sehr gut drin bist und ich äh, tatsächlich gar nicht. Aber ähm, Mach das. Ja, ich teile jetzt einfach. Auch mal meine drei Tipps an der ja. Stelle. Ja. Wir sind also ich finde immer der größte Feind der Motivation ist ja die Pro und um der irgendwie schon von vornherein direkt am Morgen entgegenzuwirken, habe ich es Zeit meines Lebens, und ich bin ja schon sechs bis acht Jahre jetzt irgendwie selbstständig, immer so gehalten, die miesen, unangenehmen und langweiligen Aufgaben morgens als erstes zu erledigen. Das mache ich tatsächlich wirklich als erstes, weil A, dieses typische, dann habe ich es hinter mir. Aber B, steigert das auch tatsächlich die gesamte Motivation über für den restlichen Tag. Weil ich weiß, das Schlimmste habe ich schon mhm. erledigt. Und die motivierenden, coolen, spaßigen Sachen, die Aufgaben, die mir liegen, die, an denen ich kreativ sein kann und so weiter, die liegen noch vor mir. Und dann fällt mir dieses Durchhalten über den kompletten Tag viel, viel leichter. Und am Ende ist das ja bei allem ja der für alles der Erfolgsfaktor im Lebensdisziplin ja, meines Erachtens ab. und auch die muss natürlich an der Stelle kicken und greifen und ähm, das erfordert super viel Überwindung glaube ich auch äh, diese unangenehmen Sachen immer als erstes zu machen weil das macht cheat man ja immer gerne vor sich her es gibt auch ein Buch Aber, dazu ne ähm,
0: Eat the Frog oder so echt? heißt es ja den Frosch als erstes ja, essen ja ich
1: habe ja. ja, aber und da muss ich ganz ehrlich sagen, okay, ein ganzes Buch jetzt um um so eine Theorie spinnen, finde ich schwierig. Ich habe das tatsächlich auch schon mal als Headline irgendwo gelesen, aber am Ende Mach's ist es ja in einfach. einem Satz zusammengefasst. Mach die unangenehmen Sachen zuerst, ja. bums fertig, aus. Ähm, zweitens, immer am Ende des Tages vielleicht auch einmal ganz kurz resümieren, aufschreiben, mit sich selber reden, es ist total egal, ähm, was man geschafft hat und welche Aufgaben man alle erledigt hat. Weil ich glaube, dass man damit mit diesem... Also es tritt so eine Art selbstloben ein, den man vielleicht... Ähm wenn man in der Festanstellung ist, normalerweise irgendwie durch Chef oder Kollegen oder so bekommt und gerade für Leute, die halt irgendwie schon länger selbstständig sind, ich kriege halt kein Feedback am ja, Ende. Ja, ne? Also total. ich kriege das vielleicht von dir oder mal von, von ähm, Geschäftspartnern, aber dieses direkte Feedback, was man irgendwie in der Mittagspause zwischendurch oder in Feedbackrunden auch im großen äh, Kreis irgendwie hat, das gibt es ja gar nicht als Selbstständiger und ähm, da kann man sich vielleicht auch jetzt aktuell im Homeoffice als Festangestellter von den Selbstständigen was abgucken. Also einfach sich selber mal so ein bisschen ähm, vor Augen führen, wie man das macht, ob man das aufschreibt oder sich selber einfach irgendwie mal sagt oder Journaling-mäßig irgendwie so ein Tagebuch schreibt. Ähm, ist dabei Spielt dabei, glaube ich, keine Rolle. Da muss auch jeder seinen Weg finden. Und overall morgens nach dem Aufstehen nicht einfach im Schlafanzug am Schreibtisch sich direkt an den Schreibtisch setzen, sondern sich auch Business in Anführungszeichen kleiden. Das habe ich immer so gehalten, tatsächlich witzigerweise. Und ähm, ich mache das auch tatsächlich gerne, mich so irgendwie einmal frisch, einmal schön, ich ziehe mir dann meistens einen bequemen Blazer irgendwie an und irgendwie eine Kulotthose, die so ein bisschen weiter ist, wo man trotzdem irgendwie ein bisschen locker drin sitzt. Aber ich gebe mir immer Mühe, dass ich schon so aussehe, als ob jetzt, wenn jetzt ein Videocall reinkäme von einem Kunden, den auch entsprechend annehmen könnte. Also ich sitze, kann nicht empfehlen, so gammelig irgendwie vom, die ganze Zeit den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen.
0: <lacht> das sagst du derjenige, die in der yoga -Hose hier
1: sitzt? <lacht> ja, ich, Laura hat gerade ihr Bein gehoben. Ich sehe sie ja auch auf dem Bildschirm nebenbei. <lacht> ja, deswegen machen wir das ja, Laura, damit wir voneinander auch lernen Absolut. können. Ne? Ähm, so, hast du Tipps für zu Hause, um möglichst produktiv zu bleiben, um, weiß ich nicht, den Tag irgendwie durchzuhalten, auch wenn man irgendwie keine Kollegen um sich rum hat und so weiter. Das ist ja theoretisch auch eine Herausforderung, vor der du jetzt schon seit anderthalb Jahren stehst. Ja,
0: und du hast auch den direkten Vergleich. Absolut. Also tatsächlich ähm, habe ich gemerkt, dass durch die Corona-Zeit, nenne ich es jetzt mal, ein absoluter Störfaktor weggefallen ist, der... Ja, und das war mir gar nicht so bewusst, der mich schon irgendwie ziemlich viel Energie gekostet hat. Und zwar diese ständige von A nach B fahren. Und ich kriege viel mehr auf die Kette, weil ich jetzt halt hier bin und ich habe halt meine Agenda. Und ehrlich gesagt lag das auch nie am Mangel von Disziplin, dass ich die nicht durchgezogen habe sonst. Sondern, dass ich halt äh, ja oftmals Wegzeiten hatte. Und dann musst du dich ja auch immer wieder so eindenken in neue Sachen. Und dann bist du rausgerissen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich profitiere sehr von der Situation gerade und habe meine Routine noch so ein bisschen gefestigt. Dadurch. Ähm, du hast ja gerade schon angesprochen, Journaling zum Beispiel oder abends sich mal darüber Gedanken machen, was lief gut. Finde ich super. Ähm, ich beginne meinen nächsten Tag tatsächlich auch am Abend zuvor und zwar mache ich mir bereits Gedanken, was ich morgen früh machen will, weil ich finde es total schrecklich, wenn du morgens aufstehst und überhaupt keinen Fahrplan hast ähm, und irgendwie so ja, springst ins Wasser und guckst dann erst, wo du hinschwimmst. Ähm, für mich ist es so beruhigend und ich bin auch gerade noch so in den Themen drin, was war heute los, wo muss ich morgen weitermachen, das hilft mir extrem, um auch produktiv äh, quasi in den Tag zu starten und dann weiter loszulegen. Ähm, um eine ja, ich sag mal, um einen signifikanten Unterschied zwischen unter der Woche-Modus und Wochenende herzustellen, obwohl es im Homeoffice ist, stelle ich mir den Wecker sehr früh und ich gehe auch abends sehr früh ins Bett, weil Schlaf ist das A und O. Ich bin zum Beispiel wirklich, wenn ich so konzentriert den ganzen Tag arbeite bin ich um 9 Uhr komplett müde und ich höre auch nicht erst um 9 Uhr das Arbeiten auf, sondern ich setze mir einen Feierabend und der ist dann so um 6. Und ähm, ich halte mich da tatsächlich auch an traditionelle Office-Regeln, obwohl ich quasi selbstständig bin und machen könnte, was ich will. Aber für mich ist es extrem wichtig, eine Struktur zu haben. Ähm, und das Gleiche ist zum Beispiel auch beim Thema Essen. Ich finde Essen, das war letztes Jahr auch so ein großes Learning von mir, ist ein krasser Zeitfresser. Ähm, nicht mal unbedingt, weil man essen muss, sondern weil man es zubereitet. Dann steht man in der Küche, dann geht man zum Kühlschrank. Jeder kennt das von uns. Und ähm, deswegen ist bei mir auch eine Regel, und da kommt die Disziplin ins Spiel, nur so funktioniert Ich Frühstücke, ich esse zu Mittag und ich esse zu Abend und zwar nicht nur so mini kleine Portionchen, dass ich zwischendrin ständig wieder Hunger habe, sondern ich mache mir oft eine große Portion und teile die zum Beispiel in zwei, dass ich am nächsten Tag mir schon mal eine Runde spare mitzubereiten. Ich snack auch nicht, das habe ich mir einfach komplett verboten. Das hat einerseits gesundheitliche Benefits, aber vor allem ist es natürlich mega entscheidend, weil man nicht mehr so viel Ablenkung hat und man sich sagt, okay, ich habe jetzt einfach Essenszeiten. Um 9 Uhr wird gefrühstückt, um 1 Uhr wird Mittag gegessen und dann abends um 6 oder wann auch immer Abend oder um 8 Uhr whatever. Ja, und wichtig auch in dem Fall nicht nur Lunchtermine ausmachen, sondern generell vielleicht sagen, okay, ich will jetzt abends zum Sport und ich schicke mir dann solche ähm, Termine tatsächlich selber per E-Mail. Also ich mache die mit mir aus. <lacht> das finde ich auch ähm, Gut. ganz cool. Und dann steht es in meinem Kalender und ich muss dann auch akzeptieren. Also ich muss meinen eigenen Termin mit mir selber akzeptieren. Und ähm, ja, wie gesagt, Pausen, Mittagspausen sind mega wichtig. Ähm, bei mir ist es allerdings, muss ich ganz offen gestehen, so, dass ich gar nicht so richtig eine Mittagspause mache. Also vielleicht so zehn Minuten ich esse was und dafür dann lieber nachmittags nochmal einen Spaziergang. Weil das ist bei mir oft so eine Mittagstiefphase. Und ja, tatsächlich, äh, ganz wichtiger Tipp von mir noch, Zeitblöcke einstellen, dass man sagt, ich arbeite jetzt zwei Stunden an der Kolumne und dann geht die Uhr auch runter, die Sanduhr, dass man sich nicht so verewigt in Sachen und in dieser Zwei-Stunden-Periode wird das Handy auch ausgelassen. Weil das Gehirn, das ist wissenschaftlich erwiesen, braucht 26 bis 33 Minuten, bis es wieder in die Aufgabe so konzentriert reingeht wie vorher. Also das heißt, du wirst einmal rausgerissen, weil du auf WhatsApp oder auf Instagram irgendwas checkst und du brauchst eine halbe Stunde, bis du wieder da drin bist, was ein unglaublicher Zeitfresser ist, wenn man das sich mal so hochrechnet. Da mache ich lieber zwei Stunden früher Feierabend. Ja. Ja, absolut.
1: Witzigerweise war das auch... Ja, das, das ist tatsächlich auch ein Punkt, der deckt sich ähm, mit dem, wie ich das handhabe. Ich habe das halt Projektmanagement am lebenden Objekt genannt. Ne? Also praktisch mit mir selber, mich genauso strukturieren und organisieren, wie ich normalerweise ein Projekt vielleicht delegiere oder so. Und ähm, wirklich eben dieses blocking an Zeit für gewisse Aufgaben. Ich glaube, das kann vielen schwerfallen, weil man es vielleicht im Büro nicht unbedingt so bis jetzt gehandhabt hat und das irgendwie auch eine neue Situation ist und man manchmal gar nicht weiß, wie lange brauche ich nämlich eigentlich für das Aufgabe absolut. X, Aufgabe Y. Total. Und das muss man auch erstmal lernen. Deswegen finde ich, da darf man auch am Anfang nicht so streng für sich <lacht> ja, selber sein. Also Natürlich, wenn du sagst, ich mache diese Kolumne und ich mache die in zwei Stunden und dann hast du aber auch eine Schreibblockade oder irgendwas kommt wirklich Wichtiges dazwischen oder, oder, oder. Also da nicht zu streng mit sich ja. zu sein, finde ich wichtig. Aber doch langsam, aber sicher herausfinden, für Aufgaben, die häufig auftauchen, Präsentationen bauen, weiß ich nicht. Ähm, da wirklich gucken, ich weiß ja jetzt, dass es zwei Stunden dauert und die muss ich mir auch mindestens blocken, damit ich nicht hintenrum in eine Bedrohlie komme. Also gehe ich total all in.
0: Ähm, und auch Puffer einplanen, finde ich.
1: Ja, ich habe auch, also statistisch betrachtet, checken wir nämlich witzigerweise, also so ein durchschnittlicher Mensch, der viel im Büro irgendwie arbeitet und der auch viel Mailverkehr hat, sechs Mal alle sechs Minuten seine Mails am Tag. So. krank. Aber ich auch. Und das ist natürlich viel zu viel in der Theorie jetzt. Aber es ist ja auch nicht so einfach, sich da irgendwie zu fokussieren. Deswegen ähm, kann ich auch da nur empfehlen, wie ich mir ist das am Anfang tatsächlich auch schwer gefallen. Und ich habe dann angefangen, diese ja die die unwichtigeren Mails nur zweimal am Tag zu beantworten. Also wirklich einmal morgens da reinzugehen, einmal abends mir auch einen Gesamtüberblick verschafft, was ist heute wichtig, auf was muss ich achten, welche Mails muss ich sozusagen irgendwie immer im Blick haben und alles andere dann aber auch wirklich aus meinem Awareness Set so blöd gesagt raushalten und mich da wirklich auch ein bisschen zu disziplinieren, das nicht jede Stunde ist auch zu viel, wenn man ehrlich ist. Ja? Also ich handhabe das dann so, wenn wirklich was Wichtiges ähm, ansteht und ich eine Deadline einhalten muss, parallel läuft aber irgendein wichtiges anderes Projekt noch, das kann ja auch mal passieren, dass ich dann wirklich auch offen kommuniziere an Kunden und sage, hey, ähm, ich befinde mich heute in dem und dem Projekt. Äh, wenn da irgendwas Wichtiges ansteht, dann melde ich per Telefon. So, und dann lasse ich mein Handy auf Laut und dann, dann gehe ich auch sofort dran. Aber ähm, ich glaube, das ist eine ganz gute Möglichkeit, um wie du sagst, nicht immer diesen da so rausgerissen zu werden aus dem Flow. Mm. Ne? Blöd gesagt. Ähm, ja, und am Ende, dritter Tipp für alle, die sich am Ende des Tages vielleicht dann auch fragen, Ey, was habe ich heute eigentlich geschafft? Was habe ich heute eigentlich gemacht? Ähm, habe ich eine ganz geile App gefunden, beziehungsweise es ist auch eine Desktop-Anwendung, die installierst du auf dem PC und auf dem Handy und die heißt Rescue Time. Oh, nice. Und die trackt mehr oder weniger, was du den ganzen Tag machst. So ein bisschen wie bei auf dem iPhone, das hat ja auch nicht jeder, diese Bildschirmzeit, die sich dann auf verschiedene Apps aufteilt, aber das eben auch am Desktop. Und dann siehst du zum Beispiel, dass du deine Mails viel zu oft checkst oder dass du ähm, aus Versehen viel zu lange mm. weiß ich nicht, eine Spotify-Playlist gesucht hast oder so. Also diese unnötigen Zeitfresser, die man ja selber teilweise gar nicht so richtig weiß, wo man, wo man sie lässt oder wie man sie eliminieren kann. Rescue Time yeah. ist ähm, auf jeden Fall im Free Trial, glaube ich, kann man das über einen Account nutzen oder so. Ja, müsst ihr auf jeden Fall mal googeln. Ist, ähm, ist sicherlich was, was, was hilft dabei, auch diese Zeitblöcke besser einzuteilen. Ich habe gesehen, du hast dich gemeldet, Laura. Ich habe mich
0: gemeldet, damit du äh, realisierst, dass ich gerade noch einen wichtigen Einfall hatte. Und zwar äh, muss ich da ganz klar sagen, ich habe letztes Jahr das Gefühl gehabt, dass mein, äh, da habe ich auch meine Kolumne drüber geschrieben, mein Kalender halt voller bunter Kästchen war und alles komplett durchorganisiert. Und ich mache das nicht mehr. Also das war so ein 2020-Mantra von mir. Ich bin diejenige, die auf dem Pferd sitzt und nicht ich bin das Pferd. Ja, durch Corona hat man ja auch gesehen, dass es anders geht. Und wenn dann mal Sachen länger dauern, dann ähm, ja, ist es so, aber die Welt geht davon nicht unter. Und das, wie gesagt, sollte man sich einfach vor Augen halten, dass man seinen Kalender nicht zu planen, sondern einfach mal ganz entspannt an die Sachen rangeht. Bitte, tut euch den Gefallen selbst. Äh, Laura, Thema Social
1: Distancing. Ähm, wie gleichst du denn... Ja, das Fehlen von sozialen Kontakten gerade irgendwie ein bisschen aus. Also vor allem im Hinblick auf weniger Kontakt zu Kollegen, bei dir weniger Kontakt zu deinem Netzwerk vielleicht auch, wo du gesagt hast, hey, ich bin vorher von A nach B gefahren, habe Leute getroffen, hatte Lunchtermine etc. Ähm, fehlt dir das? Erste Frage. Und zweitens, wie kompensierst du das gerade so ein bisschen? Digital
0: vielleicht? Ähm, also ich bin auf jeden Fall aktiver als auf Instagram als wahrscheinlich die letzten Monate ever. Ähm, ja, es klingt komisch, aber irgendwie so, ich bin ständig in Kontakt mit den Leuten um mich herum. Und ähm, jetzt habe ich ja auch gerade ein Format namens Quickie mit dem Business Punk äh, mir ausgedacht und da habe ich dich ja auch schon interviewt dazu. Und zwar geht es darum, mhm. äh, Magda hinter die Kulissen zu gucken und äh, schauen, wie Künstler, Kreative und Unternehmer ähm, ihre Zeit nutzen und jetzt aus dieser schwierigen Situation doch ähm, was Positives ziehen und sich ein bisschen neu erfinden, ein paar Büchertipps teilen und so weiter und ja, steckt natürlich auch ein kleiner Benefit für mich dahinter, es sind alles äh, Freunde, sehr gute Freunde teilweise, wie du zum Beispiel und dadurch habe ich plötzlich den ähm, ja, schönen Moment, dass wir einfach mal zehn Minuten online quatschen, das wird aufgenommen auf Instagram, Instagram-TV äh, hochgeladen und darüber hinaus, ja, quatscht man natürlich und hält sich ein bisschen auf dem Laufenden. Das finde ich gerade total schön. Also ich habe mir mein eigenes Format sozusagen geschaffen, um mit euch äh, Business und Freundschaft zu vernetzen und ähm, Mittagspause
1: mit Laura praktisch. Ja,
0: genau, genau, so ist es. Und ähm, ansonsten, ja, ich meine, ich habe ja keine Kollegen in dem Sinn, die jetzt mit mir im Office sitzen. Also bei mir läuft sowieso immer alles über WhatsApp und Telefon. Und ich bin offengestanden froh, wenn ich nicht dauernd mit Leuten umgeben bin, weil ich bin sehr pragmatisch, was die Arbeit betrifft. Ähm, ich laber auch nicht rund, sondern ich will eigentlich eine Antwort in einem Satz. Und auch bitte ohne Smiley. Ich, ich brauche einfach nur Content. Und danach, am Feierabend, können wir uns äh, über unser Müsli am Morgen austauschen. Und ansonsten klar, meine Eltern sehe ich natürlich nicht, meine Oma und das ist auch jetzt in die Morgenroutine eingeflossen, dass ich Nachrichten beim Spazierengehen höre und dann morgens mein Rundtelefonat zu Hause mache und Postkarten verschicke tatsächlich.
1: Ja, ey, du hast gerade schon das mit dem Pragmatismus angesprochen, ne? Also ich gehe bei allem äh, mit und ich überlege mir mittlerweile, also wir machen das ja jetzt auch schon alle irgendwie, glaube ich, so zwei Wochen. Irgendwie spielt Zeit auch keine Rolle mehr gerade. Und ich überlege mir schon morgens, ach, wen könnte ich denn heute mal anrufen? Ja. So, und ähm, ich mache dann irgendwie mit demjenigen Mittagspause, der es manchmal vielleicht auch gar nicht merkt. Sondern ich bin, wie gesagt, rund um ähm, alles, was ich, was ich fachlich und arbeitstechnisch so mache, auch immer super pragmatisch. Aber denke mir dann immer so, ach ja, für die Mittagspause ähm, könnte ich ja mal irgendwen anrufen. So. Mhm. Und dann mache ich einfach, benutze ich dafür auch so ein bisschen meine Mittagspause, um dann irgendwie mich entweder mit Freunden oder halt mit Leuten aus meinem Netzwerk irgendwie auszutauschen. Und das war bis jetzt auch immer total nett und irgendwie habe ich auch gerade das Gefühl, alle sind so ein bisschen mehr emotional als sonst und ähm, schütten auch gerne irgendwie auch mal ihr Herz aus. Also vielleicht braucht es auch jeder von uns gerade. Ich merke auch bei mir selber, dass ich teilweise eventuell Dinge erzähle, wo ich mir denke, huch, hätte ich jetzt aber vielleicht normalerweise nicht erzählt. Also ich glaube, wir sind alle gerade so ein bisschen ähm, aufgeweicht schnell. was das angeht. Ja, aber ich finde das auch ganz schön, also ich ähm, um, um, embrace das gerade. Okay, nächste Frage. Ähm, Ganz wichtig, welche Apps und Tools ähm, ja, begleiten dich gerade auf deinem digitalen, Leben. durch deinen digitalen Arbeitsalltag? Was, auf was kannst du nicht verzichten? Was, ist, was machst du täglich auf?
0: Meinen Wecker. <lacht> Leider habe ich es immer noch nicht geschafft, auf mein Handy im Schlafzimmer zu verzichten. Ähm, nee, Spaß beiseite. Also, wichtigstes Tool momentan sind ganz klar Social Media Plattformen. Ähm, Gerade weil ich ja im Journalismus und im Content unterwegs bin, merke ich eigentlich, der Journalismus profitiert von Corona. Das klingt jetzt ein bisschen sarkastisch, aber es gibt Tut, gar ja definitiv. Nicht, ja, aber es gibt gar nicht genug Content, den man rausballern kann. Und ähm, ich bin jetzt seit kurzem Xing Insider, also das ist, ich kann euch gar nicht sagen, wie viele. Mitglieder inzwischen Xing hat, aber ein paar Millionen auf jeden Fall. Und es sind halt 400 Auserwählte, deren Content auch in Newslettern gepusht wird, Unternehmer, Politiker und ähm, ja, ich freue mich, dass ich jetzt ab sofort auch einer der Menschen bin. Ähm, sprich, cool. es geht viel ums Posten und Veröffentlichen meiner äh, Gedankeninhalte, auch auf LinkedIn natürlich, auf Instagram. Ähm, Zoom ist absolut äh, wichtig. Darüber sprechen wir auch gerade, weil das hat jetzt für mich so ein bisschen Skype abgelöst. Hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm, aber die Qualität mal ist einfach bitte besser. für die Leute, die das nicht kennen. Ja, also ich äh, finde Zoom, Z-O-O-M, ziemlich gut, qualitativ. Viele Sportkurse werden darüber jetzt auch angeboten, weil ich glaube, die Verbindung einfach das ist ein besser Videokonferenz -Tool, ne? ist. Videokonferenz-Tool, ne? Genau, genau. Mhm. Und ähm, ansonsten absoluter äh, Top-Reiter unter meinen digitalen Tools ist G-Suite. Das ist sozusagen der Business-Account von ähm, Google. Also da ist alles kombiniert, Google Drive, Google Notes, Google Calendar, alles. Man kann richtige Team-Meetings und Team-Ordner anlegen, ähm, was halt auch geil ist. Also die Leute, die Gmail zum Beispiel als eine E-Mail-Adresse nutzen, können sozusagen ihre Webseiten damit kombinieren und verschiedene E-Mail-Adressen hinten anlegen, wenn man jetzt wie ich verschiedene E-Mail-Adressen hat, aber nur einen Absender braucht und so weiter. Ich will da nicht in die Details gehen. Und äh, last but not least, kann ich jetzt mal sagen, ich habe das erstmal in der Corona-Krise Aktien gekauft. Und jetzt ist eins meiner Lieblingstools mmh. finanzen.de, weil da habe ich jetzt ich hab nämlich das erste Mal Aktien verloren. Ja, ich habe mir jetzt welche gekauft. <lacht> Nein, man verliert ja keine
1: Aktien. Das ist ja das ist ja jetzt Schwachsinns ausgedrückt, aber ja. ja, lass uns nicht drüber reden.
0: Ja, wir reden nicht drüber. Ähm, aber wer Bock hat, ähm, man kann sich da so eine Depot-Watchlist angucken, äh, anlegen. Das bedeutet, man hat die Aktien nicht gekauft, aber in seinem fiktiven Depot kann man mal gucken, hey, hätte ich da und da jetzt investiert, hätte ich was gewonnen oder verloren. Und das finde ich ganz spannend. Gerade mein Spieltool. Wie heißt die App? Ist das eine App? Ja, finanzen.de. Einfach. Ach, cool. Mhm. Okay.
1: Ja, sollte ich auf jeden Fall vielleicht auch mal machen. Wobei, ich muss jetzt erstmal meine Verluste wieder aussitzen über die nächsten zwei, drei Jahre. Einfach Wirklich halten. tatsächlich sehr bitter. <lacht> ja, aber das ist ja auch ein Stresstest für die eigenen Nerven. Ne? Also, ja. ich habe dummerweise letztes Jahr ähm, den größten Teil meines Ersparten da angelegt. Und. Ähm, habe mich ja gegen den Immobilienkauf letztendlich entschieden. Da muss ich auch noch mal eine Podcast-Folge drüber machen. Aber da brauche ich Madame Penny, sonst macht das alles keinen Sinn. Madame Moneypenny. Ähm, ja, die, die Finanzguru der Stunde. Ähm, ja, egal. Ist eine, andere, ist eine andere Baustelle auf jeden Fall. Aber klingt Kann man super. Eine, yeah. ähm, ist äh, auf jeden Fall was, was ich dann auch wieder machen würde. Vielleicht kaufe ich auch noch mal was. Ist ja jetzt Wenn die jetzt, beste Zeit also, eigentlich. Ich bin kein Anlageberater,
0: ja. aber... Ja, ich hab's doch. gemacht. Also
1: Jetzt. es gibt durchaus viele Experten, die deine, die deine Meinung teilen. Ähm,
0: ja, erzähl mal deine. Apps.
1: Ich weiß gar nicht mehr. Wir haben glaube ich, letztes Jahr schon mal eine Folge gemacht, wo auch die Frage aufkam nach Apps und Tools. Ja. Und da habe ich immer noch Wunderlist, ah, Wunderlist. Ich so angepriesen. So Wunderlist wird am 1.5. eingestellt. Das gibt es nicht mehr. Es gibt einen Shutdown von oh Wunderlist. Gott. Und wir haben schon super viele geschrieben, auch bei Instagram, so, was machst du jetzt? Und äh, oh Gott, und ich habe da tausend Listen angelegt. Ähm, ja, die wird zwar abgeschaltet, aber man muss dazu wissen, Wunderlist wurde entwickelt von, von einem Founder, von einem Gründer. Mhm. Ähm, kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, genau wann. Und dann von Microsoft gekauft. Und das ist auch am Grunde der, ähm, äh, ja, der Grund, warum die das Ding einstampfen, weil Microsoft jetzt selber eine To-Do-App rausgebracht hat. Und ähm, das ist ehrlich gesagt eine relativ traurige Geschichte, weil der Gründer hat dann probiert, irgendwie Wunderlist zurückzukaufen und wollte das dann alleine weiterführen und so weiter. Aber ähm, ja, Microsoft war da knallhart und die schalten jetzt tatsächlich einfach ab. Man kann aber gerade noch alle seine Listen ähm, importieren und das habe ich tatsächlich jetzt auch vor drei Tagen gemacht und bin mit Microsoft To Do wirklich auch zufrieden. Also wenn jetzt jemand eine Alternative zur Wunderlist sucht, ähm, A, ist der Umzug gerade mega leicht, ähm, es gehen wirklich gar keine Daten verloren, ich, es, es war wirklich easy und ähm, gut, es sieht ein bisschen anders aus vom Interface, aber grundsätzlich oder? funktioniert das genauso gut und äh, das hat eher noch einen größeren Funktionsumfang als Wunderlist damals. Also Microsoft To-Do ähm, für alle, die genauso wie ich Listenfanatiker sind und auch da gerne ihre, sei, ja, ihren sei. Arbeitsalltag mit strukturieren. Ähm, eine App, die mein Leben ein bisschen verändert hat. Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt schon mal, ob ich es in der letzten Folge schon gesagt habe, ist WhatsApp a Business. Oh ja. Yeah. Es gibt nämlich neben dem WhatsApp, dem normalen WhatsApp, was alle privat nutzen, auch noch eine Business-Version. Man kann leider nur eine von beiden auf einem Handy nutzen. Ich kann jetzt nicht parallel WhatsApp und WhatsApp Business nutzen. Deswegen bin ich einfach komplett auf Business umgestiegen. Das ähm, sorgt immer für Erheiterung in meinem Freundeskreis, denn wenn äh, man kann sich da Abwesenheitsnotizen einstellen, äh, man kann Kontakte professioneller verwalten, man kann eine Willkommens-, eine Begrüßungsnachricht sozusagen einrichten und viele andere Features. Ähm, ich wollte da auch noch mal ein IGTV zu machen in den nächsten zwei Wochen, äh, wo ich das dann noch ein bisschen besser zeigen kann. Das habe ich kann. übrigens von ich mir dir
0: mir abgeguckt, ja. mit dem WhatsApp-Business. Ja, das kennt,
1: das kennt kaum jemand ja. tatsächlich. Das nutzt irgendwie kein Mensch. Ich kenne eine Handvoll Leute, die das, die das nutzen. Also ich weiß nicht warum, es ist kostenlos. Ja, also und es ist geil. Mega easy, es ist super. Und... Ähm, Genau, im WhatsApp-Business ein Geheimtipp anscheinend immer noch und aktuell verwalte ich immer noch die meisten Projekte mit Asana. Aufgrund einer anderen ähm, Sache, über die ich jetzt gerade noch gar nicht sprechen darf, ähm, werde ich wahrscheinlich von Asana jetzt auch umziehen, weil ein großes Team wird gerade, löst sich gerade auf, mit dem ich zusammenarbeite und das äh, ja, macht dann einfach keinen Sinn, für mich da alleine zu bleiben mit meinem klitzekleinen Redaktionsplan, an dem dann noch ein weiterer Mensch, nämlich der Producer hier irgendwie arbeitet. Deswegen äh, wird es da wahrscheinlich auch ein Umzug geben und ich tendiere aktuell zu a Work. Aber, Aber was da hast du hast du damit? so du eigenen Ich plane damit, welche Folge wann rauskommt. Ich äh, stelle da die Shownotes rein ich schreibe immer einen Beschreibungstext. Also für einen ich hoffe dass ihr den dann ja für den Podcast okay. einen Redaktionsplan für den Podcast das mhm. würde aber genauso gut für einen Social Media Redaktionsplan für Instagram oder so funktionieren also du kannst da auch Bilddateien hinterlegen Videodateien okay. du kannst Aufgaben zuweisen wenn du im Team arbeitest das kannst du aber wunderbar alleine nutzen also ich habe das auch ganz lange Zeit nur für mich gehabt und für mein eigenes ein Mann Team aber ähm, gibt ja, auch ein das also tool wenn
0: man jetzt so Social Media das ist, ja das ist
1: kostenfrei. Asana ist auch in einem gewissen Funktionsumfang immer kostenfrei. Ja, also das sind so meine aktuellen drei Produktivitäts-App-Hacks, könnte man sagen. Und ähm, ja, es gibt ehrlich gesagt noch so viel mehr, was ich benutze, aber das springt hier schon wieder komplett den Rahmen. Das ich Minimalismus nicht auch ein ist auch
0: key auf dem Handy, finde ich. Dann fängt man noch mehr dran.
1: Ja, stimmt.
0: Oder? Aber dann wäre
1: es ja eigentlich auch cool, wenn es mal eine App für alles gäbe. Aber das ist ja irgendwie auch utopisch. <lacht>
0: G-Suite, nee, das ist die App für
1: alles. Ja, ich weiß, du hast es angesprochen und ich muss diese Anekdote jetzt kurz mal loswerden. Eine Sache ähm auf die ich unglaublich stolz bin in meinem Leben, ist, dass ich es geschafft habe, diese G-Suite einzurichten. Und ich kann mich genau an den Tag erinnern, Laura, wo ich an meinem Küchentisch in der WG damals noch hier im belgischen Viertel in Köln saß und mir gesagt habe, today is the day. Ich liebe das Interface von dieser Google Mail. Es geht aber nicht, dass, wir, dass ich immer noch ähm, management at oder novalanalauf-management at gmail.com war ganz lange Zeit, ganz in der Anfangszeit unsere ähm, unsere Kontaktadresse bei Nova Lanarov. und ich fand das so furchtbar unprofessionell und finde es bis heute schrecklich. Deswegen ähm, habe ich mich damals an den Küchentisch hingesetzt und gesagt, so, ich mache das jetzt und meine Mitbewohnerin ist morgens zur RTL gefahren, die arbeitet bei RTL und ähm, als sie abends nach acht Stunden oder neun Stunden wieder Hattest kam, du? saß ich immer noch da. Also ich will es jetzt keinem schlecht reden mit der G-Suite, aber es ist... Fucking schwierig, das einzurichten. Ich habe mir jemanden ähm, ich geholt. Ich weiß nicht, wie das mittlerweile ist, aber es war geisteskrank. Ich musste sogar auf einen Brief von Google Ireland warten, wo ein Codezugang war. Also, das hat sich über 48 Stunden hingezogen. Ich bin aber trotzdem derartig stolz darauf, ja, ich auch auf dass dich. ich das ganz alleine geschafft habe. Ich habe 15 Mal, ich, hab, ich weiß es genau, ich. Ich weiß nicht, als ob es gestern gewesen wäre. Ich habe 15 Mal mit dem Google-Support gesprochen. Aber Leute da draußen, man kann es schaffen. Aber es ist jetzt auch nicht einfach so installiert. Aber wenn man es einmal Asana. hat, lohnt es sich. <lacht> es lohnt sich und ich bin total happy damit. Und ich liebe es seit diesem Tag. und Also es ist wie eine Geburt gewesen. Ja, ja. Ähm, Schwere aber Schwerer Google. Das, das müsst ihr mal einfacher machen. Weil das war, das, das war ja wirklich... Das steht in keinem Verhältnis, aber egal. So, so. weißt du was? Ich habe im Vorfeld so ein bisschen ähm, auch bei Instagram gefragt, äh, die Leute, ähm, was sind denn so eure Problemstellen, Stolpersteine aktuell für diese Homeoffice-Situation? Und es kam viel auch ähm, zum Thema mhm. Kinder und Homeoffice. So, da können wir jetzt beide eigentlich nicht wirklich was zu sagen. Aber... Ähm ja, ich wollte es trotzdem einmal ansprechen, dass es natürlich nochmal eine Doppelbelastung ist zu allem, was wir jetzt gerade schon angesprochen haben. Wenn man dann auch noch die ganze Zeit praktisch gestört wird von jemandem, den man nicht mal eben auch so wegschieben kann oder in die Schranken weisen kann, weil es halt einfach ähm, dein Kind ist. Aber ich habe da so ein bisschen, ich bin so ein bisschen in mich gegangen und habe überlegt, was würde ich denn machen, wenn ich jetzt in der Situation wäre? Und ich glaube, auch da ist so ein bisschen wieder Kommunikation key. Weil. Je nachdem, wie alt das Kind ist, also ich spreche jetzt nicht von Babys, da geht das natürlich nicht, ja. aber ähm, auch wenn der Partner zusätzlich noch mit im Homeoffice ist, dass man wirklich auch morgens ganz klar kommuniziert, ich muss jetzt arbeiten und ähm, ich ich spiele gerne alle 90 Minuten, wird gesagt. Du hast es Total. ja auch gesagt, wie man braucht ja auch Wichtigste. gefühlt alle drei Stunden als spätestens eine Pause. Dass man sagt, okay, ich bin irgendwie alle 90 Minuten für dich da. Und man kann ja vielleicht wie so eine Art Wecker oder Timer auch einrichten. Ist ja auch toll für einen selber, dass man so ein bisschen Struktur reinbekommt. Wieder Thema Wie lange brauche ich für welche Aufgaben und da so ein Gefühl für bekommt. Aber dass man dann auch wirklich sagt, okay, Pausen sind Pausen. Da ruft dann keiner an, da geht man nicht ans Telefon, da guckt man nicht bei Instagram oder macht 10.000 andere Sachen noch. Sondern dann ist man vielleicht auch wirklich einfach für Kind, Partner etc. da. So.
0: Ja, ich kann da auch noch einen Gedanken anfügen. Und zwar steht ja jeder morgens auf und hat erstmal so einen Plan im Kopf, was er aber heute wahrscheinlich macht. Aber Fakt ist, die anderen wissen diesen Plan ja nicht. Von daher finde ich es mega wichtig, dass man sich einmal gemeinsam am Tisch sitzt. So mache ich das zum Beispiel mit meinem Freund. Ähm, wir haben jetzt, wie gesagt, kein Kind, aber sagen wir mal, das immer gegen ihre Kind sitzt daneben und jeder sagt mal ganz kurz, was er heute vorhat, dass man so auf dem gleichen Stand ist, weil oftmals denkt man ja, oh, ich habe jetzt eine Frage und dann frage ich dich sofort, weil du sitzt da vorne auf dem Sofa und kannst eh nicht weglaufen, ähm, aber man reißt den anderen halt total aus der Konzentration und dann gibt es Streit und dann ist der andere genervt, also von daher, das ist mega wichtig zu respektieren, okay, man hat eine gemeinsame Agenda, das sind zum Beispiel Lunchpausen oder ein Feierabend, aber jeder hat auch so seine und ähm, Simon und ich machen das zum Beispiel auch so, dass äh, der Schlüssel liegt auf dem Tisch ähm wir nehmen uns den und wir gehen jeder mal so für sich eine Dreiviertelstunde raus, spazieren, kurz, Kopf frei kriegen. Ähm, wir ja dann sagen einfach auch nur so Ciao oder wenn jemand gerade total konzentriert ist, dann muss man sich dafür auch nicht entschuldigen. Dann ist es einfach so. Und danach kann man auch wieder Stimmt. Best Friends und kuscheln und alles. Aber zwischendrin, ähm, ja, um die, ich sag mal, um die Liebe zu bewahren, muss man Disziplin an den Tag legen. Das klingt leider nicht so romantisch, aber es hilft. Ja, ich bin ja der
1: größte Verteidiger der Disziplin auch im Ende. Ja. Aber jetzt hast du gerade schon angesprochen.
0: Disziplin -Nazis. Ja, da, das ja ist auch so.
1: die acht Stunden, wenn ich am Arbeiten bin, ja, aber ich glaube, bei mir weiß auch jeder, dass ich dann oft gerne auch ein Glas Wein trinke oder zwei. Also so viel, und dass ich auch nicht gerne Sport mache, zahlt, glaube ich, auch nie auf mein Disziplinkonto ein. Deswegen, ich glaube, ich habe ein gesundes Verhältnis dazu, wenn ich das. Wenn ich mich selber mal ganz kurz reflektieren müsste. <lacht> ähm, aber du hast es gerade schon angesprochen, apropos Feierabend: Wie schaffe ich das denn, diese Pausen auch einzuhalten? Beziehungsweise klare Grenzen zwischen Privat- und Beruflichem, vor allem jetzt in dieser Homeoffice-Situation zu schaffen. Hast du
0: Tipps? Disziplin. <lacht> also, ähm, ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, mein Kopf ist irgendwann abends einfach krass matsch, wenn ich wirklich konzentriert bei der Sache bin, kann ich irgendwann gar nicht mehr. Dann hat sich die Frage für mich total erledigt. Ähm, und ich will da auch gar nicht mehr so über meinen Körper rausgehen. Also irgendwann ist Feierabend und was soll ich mich da jetzt durchquellen? Ähm, realistisch planen und ja, vielleicht einfach mit einem Partner zum Beispiel zusammen oder wenn man keinen Partner hat, mit einer Freundin ausmachen. Hey, kurzer Check-in ähm, 18 Uhr wie schaut's aus dass man sich zumindest gegenseitig daran erinnert ich glaube das könnte ganz gut helfen ähm, genauso vielleicht auch morgen
1: Fact, das ist genau das was ich auch ja? mache ja. immer und anders ähm, schaffe ich es nicht ja. also ich neige schon dazu weil mir meine Arbeit eben auch ja. Spaß macht ja. und weil ich immer in der Verantwort mich in meiner Verantwortung vor mir selber oft sehe was völlig paradox ist eigentlich ähm, fällt mir das tatsächlich auch schwer, Feierabend zu machen. Ah. Und wer bestimmt denn, wann? also das ist ja auch eine total flexible Sache zwischen ja 18 und 21 Uhr ist irgendwie fast noch alles in Ordnung. Ja. Aber ich habe das halt total durch meinen Partner gelernt und das hat mir auch super gut getan. Und jetzt war ich tatsächlich die letzten drei Tage nochmal alleine in Köln. Und mir ist wieder aufgefallen, witzigerweise, dass... <lacht> ich mich da selbst erzogen habe ein bisschen. Also er hat natürlich irgendwie seinen Input gegeben, aber ich habe mich mittlerweile selbst dahingehend erzogen, dass ich, wenn ich eine Aufgabe nicht mehr schaffe, weil ich musste dann zum Steuerberater mhm. gehen und dachte so, oh, kacke, es ist ja schon 17 Uhr, ich hatte gar keine Verabredung um 18 Uhr, aber ich dachte so, ja, aber ich muss ja um 18 Uhr Feierabend machen. Also es ist eine Erziehungssache, dann auch wirklich zu sagen, ähm, ja, ich müsste das noch machen, aber ich habe es jetzt nicht geschafft. Das ist auch völlig okay. Das ist nichts, was mich umbringt. Das ist nichts, was so wichtig ist, dass es nicht morgen früh zu erledigen ist. Und ähm, dann kommt das halt eben auf den Stapel mit den unangenehmen Aufgaben direkt am Morgen und dann mache ich es morgens. Es ist wirklich kein, kein Beinbruch diese Aufgaben dann auch um 18 Uhr nicht mehr zu machen. Und ich ich meine, ja. die allerwenigsten von uns ähm, sind gerade in systemrelevanten Berufen, wenn man zu Hause ist. Äh, von daher auch das vielleicht noch mal eine Gelegenheit zu reflektieren. So, Es bricht keine Welt zusammen, wenn ich diese E-Mail nicht beantworte. Oder auch mein Chef ist nicht sauer, wenn ich das nicht mache. Weil ich glaube, viele machen sich den Druck selber. Der kommt nicht mal von oben oder von der Seite oder so, sondern der, der kommt aus einem selber raus.
0: Total. Und ich glaube auch, wenn man sich ähm, eine Deadline setzt, ist man bis zu dieser Deadline produktiver, wie wenn man sich so denkt, jo, ich habe ja jetzt irgendwie eigentlich 24 Stunden Zeit. Aber wenn du weißt, um 6 Uhr ist ja. Feierabend und dein Büro schließt sozusagen, ja, da musst du halt mal Gas geben. Und ich finde manchmal, wenn man so ein bisschen Zeitdruck hat, dann delivert man irgendwie auch besser, weil es halt nicht so ein Larifari-Quatsch ist. <lacht> ja, ähm, wie siehst
1: du das mit der räumlichen Trennung von Privat- und Arbeitsräumen? Also dass ich weiß, dass es in deiner Wohnung in Berlin auch de facto fast nicht umsetzbar ist, aber ähm, ich glaube tatsächlich, wenn das machbar ist, Unbedingt dass man sich, dass man das unbedingt macht, dass man das, auf, dass man auf gar keinen Fall im Bett arbeitet. Ich glaube, oh das Gott. ist so ein Worst-Case-Szenario, Worst. weil das vermischt die Welten total. Ähm, aber dass man wirklich sagt, okay, ich habe halt kein Arbeitszimmer. Ich persönlich lebe auch nur auf 35 Quadratmetern. Ich habe das auch nicht, aber auch nicht die Möglichkeit. Aber ich habe die Küche zum Beispiel als Arbeitsplatz auserkoren. Die assoziiere ich auch im Kopf irgendwie so ein bisschen damit, ähm, weil mein Laptop da immer am Strom steht und so weiter und der bleibt auch da. Und wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, abends noch was am Handy gucken will oder, jetzt blöd gesagt, auch irgendwie was im Internet shoppen, irgendwie was bei Amazon bestellen, dann nehme ich mal auch mein iPad dafür. Und dann ist das okay, wenn das auf der Couch ist, aber ich setze mich nicht mit dem Laptop auf die Couch, so zwischendurch. Weißt du, ich versuche das schon so, obwohl ich das eigentlich fast gar nicht kann, auf diesen 35 Quadratmetern ist es eigentlich auch lächerlich, da so ne? streng zu sein, aber mir
0: gibt das Struktur. Zum Total, Beispiel. und ich bin generell auch an einem Tisch arbeiten. Finde ich wichtig. Ja. Also weil auf dem Sofa, so auf da bin ich so im Chill-Modus, da lese ich halt ein Buch. Aber ich brauche, ich muss mich gerade hinsetzen, gerade rücken, ich brauche so eine Position.
1: Ja, super. Ja, ich bin äh, schon auch am Ende mit meinem
0: Latein, mit meinem Senf zum Homeoffice-Thematik. So Home äh, viel Content, ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben, oder? Kommt mir jetzt im Nachhinein so vor. Ich, ich hoffe es.
1: Ich habe mir ganz viel Mühe
0: gegeben. Ja, ich mich auch. Ich habe mich vorbereitet, mir schon Notizen gemacht.
1: Ja. Ich mir auch. Ich habe mir sogar ein paar Statistiken durchgelesen, die ich noch nicht kannte, aber die fand ich sehr äh, aufschlussreich in dem Kontext. Und ähm, ich habe auch mindestens schon wieder zwei, drei Sachen, die ich gerade aus deinen Tipps Absolut. für mich ähm, vorhabe zu adaptieren. Das ist echt krass. Selben. Obwohl das jetzt eigentlich fast wieder wie so ein Telefonat war, was wir auch so hätten führen können. <lacht> Nur der Beziehungskram, der fiel ohne hier Agenda. jetzt mal weg. <lacht> ja, den haben wir ja vorher geklärt. Okay, ach Mensch. Ja, vielen, vielen Dank. Und ähm, Mal wieder super wertvoller Input. Ich hoffe, dass für euch auch der ähm, das ein oder andere mit dabei war. Denkanstoß oder vielleicht eine App oder ein Tool, was ihr mal ausprobieren wollt. Und ähm, ja, dann entlassen wir ich euch mit diesem Haufen an Infos. Aus dem
0: Online-Office.
1: Aus dem Online-Office. Und ähm, ja, wünsche euch noch einen sehr produktiven restlichen Arbeitstag. Oder auch oder einen
0: oder auch ein Feier. Danke, Anni. Over and out. Ja, gerne. Adios, amigos. Lust auf mehr Infos zum Podcast? Hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner? Dann ab auf akaschmitz.com. Daily Updates gibt's bei Instagram unter babygotbusiness. Here you next time.